1: fambonanet.com.br I don't do the most, but I do a lot I'ma make a toast, cause we still alive No big, I feel like Pac I shoot a shot I'm coming in high.
0: Bem, amigos do Ibelive, estamos começando o nosso trigésimo episódio. E hoje eu, Matheus, estou com a companhia do Leonardo.
2: Fala, galera. De volta aqui para falar do time de São Francisco. E sigam lá o perfil do Steph Curry. Estamos de volta aí para falar de mais uma semana sem três vitórias seguidas.
0: Também conto com a presença de Abraão, que retorna ao podcast.
1: Fala, Dub Depois de alguns podcasts fora, estou retornando hoje né, para comentar sobre o time mais inconstante da liga. Parece que essa terceira vitória nossa nunca vai vir. A gente ganha duas e perde. Até o Houston Rockets que tá na merda conseguiu fazer cinco vitórias seguidas e o Washington não consegue. Não sei qual a explicação para isso, tem uma explicação sobrenatural, né? Mas é isso. Além de coisas ruins, vamos comentar de coisas boas, né? Foi uma sequência que o Curry fechou veio então, nem só de desgraça vive o torcedor do Orioles.
0: Então, hoje vamos fazer o recap dos últimos jogos, analisar os pontos positivos, negativos, fazer uma previsão aí para as próximas quatro partidas, analisar alguns jogadores que nós podemos trazer, com a exceção de jogador lesionado do Clay Thompson, analisar o desempenho dos nossos jogadores na G League e também comentar um pouco sobre a corrida para a MVP. Então, vamos começar falando sobre o jogo contra o Boston Celtics, nossa primeira derrota nessa sequência Onde o jogo terminou Pro Golden State Warriors 107 Boston Celtics 111 Com destaque para Stephen Curry com 38 pontos E para Draymond Green com 11 rebotes
2: Então, passar a
0: palavra pro Léo Comentar um pouquinho sobre esse jogo
2: Cara é, Foi o típico jogo do Noé né, O Stephen Curry Que fez 38 pontos com o Matheus citou é... No geral, né, ele junto com o Demo Win, eles fizeram um total de... O Curry pegou 11 rebotes e o Dermoguin também pegou 11 rebotes. Era um jogo que teve pontos bons, tá ligado? Teve pontos negativos. Um Os pontos bons foi o Toscano Anderson, que ajudou bastante. É, ajudou até mais que o Wings e o Ober no geral, tá ligado? Ele meteu bolinhas ali importantes. É, time Foi uma partida que se você olhar, analisar o box score no geral tinha porque eu vou desse horas tá ligado? Porque foi o time que pegou mais rebotes, foi o time que fez mais assistência e foi o time que roubou mais bolas, tá ligado? E mesmo assim a gente perdeu o jogo. É... Bota um pouquinho aí da dificuldade que a gente teve o jogo pela anulação do Wings, que não jogou tão bem assim. Eu esperava ele mais nesse jogo aí, até pelo fato do Steph Curry ter feito 38 pontos. E ele com, com números de 38 pontos é... pode Pode-se dizer que teve janelas melhores pro Underwings, então foi a falta de, de finalização nele, aquele, aquele toquezinho no, no arremesso, porque janelas ele teve, pelo fato que o estava sendo muito bem marcado depois que já estava mais de 30 pontos. E mesmo assim as janelas aparecendo e não foi sólido. E, tanto que o maior destaque aí, pode-se dizer, foi o, o Torcano Anderson, né? Que era ele porque o Ingles está tendo uma partida melhor que a dele. Mas no geral, foi um jogo que a gente poderia ter ganho, tá ligado? É, não foi uma diferença grande no placar, a gente perdeu ali nos últimos minutos, pecando nas bolas que não estavam caindo. Então, tipo, o time jogou bem, tá ligado? Mas no finalzinho ali não, não soube finalizar melhor, o adversário jogou isso no nosso erro e venceu. É, uma partida belíssima do Steph Curry, de 38 pontos, carregando mais uma vez, o também teve bons números, apesar de não ter pontuado muito bem, 11 rebotes. Mas no geral isso, foi um jogo para ser... Era um jogo para... Mais um jogo que o Celtics poderia ter ganhado. O Bundesliga poderia ter vencido, tá ligado? E a gente acabou perdendo e que vai fazer falta lá na frente.
0: É isso, você quer comentar um pouquinho sobre esse jogo, Abrão
1: Não, é, eu quero chamar a atenção só para alguns, alguns detalhes desse jogo contra o Celtics. Que, primeiro, o Warriors deu 30 assistências desse jogo. E o Celtics deu 16. É, o Celtics é conhecido por ser um time bem coletivo, assim como o Warriors, né só que a gente conseguiu fazer eles jogarem muito no Iso, então a gente conseguiu forçar erros dele se a gente olhar o jogo o o Gene Brown que vinha destruindo na temporada teve um field goal de 8 de 20 nessa partida, e o Teito teve 9 de 19, então e 4 de 10 na bola de 3, então a gente conseguiu, for... a gente conseguiu forçar eles a... a jogar em outro ritmo não rodando tanto a bola e isolar mais as jogadas. Só que em contrapartida a isso, é, o Celtics fez a gente jogar no ritmo deles. No ritmo de arremesso deles. Porque o Celtics é um dos times que, tem, que trabalha mais a de 24 segundos para chutar. Então eles não produzem tanto arremesso como o Warriors, que, que costuma jogar em um ritmo mais frenético. Chutando, chutando muitas bolas, produzindo muitos arremessos. Nessa partida o Celtics produziu 84 arremessos e o Warriors produziu 83 então teve os dois lados da moeda a gente conseguiu fazer o Celtics isolar muitas jogadas e dar poucas assistências em contrapartida o Celtics conseguiu fazer a jogada em um ritmo mais, menos acelerado do que é o costume
0: certo e eu acho que é importante comentar que um fator preponderante para o resultado foi que nós tivemos um fator inesperado nessa partida foi no, no início do segundo quarto nós perdemos o Kevin Lune e como era um, uma situação atípica não, nós não treinamos para isso, para não ter um digno no jogo, com, considerando que nós já estávamos sem o James Wiseman. Nós tivemos um pouco de, de dificuldade no, no garrafão para pegar rebotes. Tanto é que no Celtics, eh, quatro jogadores tiveram mais de oito rebotes, então acho que isso foi um fator importante para eles. As segundas chances eh, proporcionaram mais arremessos, como, como o Abraão disse, isso foi o, o que pesou, foi o detalhe que pesou para no final eles saírem com a vitória certo? Algum comentário ou podemos passar para a próxima partida?
1: É, eu chamo a atenção também que esse jogo teve poucos turnovers, né? O... Não teve, não foi algo absurdo igual em outras partidas. Eu vou até conferir é, aqui é, que... Não, é, mas é mesmo. que o Warriors só teve 11 turnovers nesse jogo, né? Então 11 é. turnovers, o ritmo frenético que o Warriors joga não é uma coisa tão absurda, é um número até aceitável. E o Celtics teve mais turnovers que a gente. É, é por isso que quando, quando a gente olha só o box score da partida as pessoas que não assistiram é, é muito estranho o Warriors não ter ganhado a partida, porque a gente ganhou em assistências, a gente ganhou em rebotes, a gente ganhou em turnovers, é, a diferença de field goal é bem pequena, que o Celtics teve 46%, o Warriors 45%, só que no tilt, no, 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 no tudo, o Celtics foi, fez 111 pontos e o Warriors só 107.
2: Mas é isso que o Abraão falou, literalmente a gente mereceu vencer o jogo, a gente liderou em rebotes, em assistências, em roubos de bola, que é o principal, e o time dos certos que acertou só 13 bolas de 3, eu tô citando só porque contra o Mavis, que é o pior time da temporada em bola de 3, eles acertaram só 18, não, eles acertaram 18 bolas, né, mano? que é um time que é o pior em um, um, um bola de 3, o golecente ter um gol deixado acertado 18 bolas, é né? muita coisa, tá ligado? Então, tipo, esse jogo contra o Celtics, que é literalmente era é um jogo que a gente teve vencido, que vai fazer falta lá na frente, tá ligado? Que era um jogo bom de vencer, só que a gente pecou nos arremessos individuais dos nossos jogadores, né? O Wings errou muitas bolas, o Ulm também, tanto que o destaque fora o Kirk e, e o Dermon Green, que ajudou muito defensivamente, foi o Toscan e Anderson matando umas bolinhas de três, tá ligado? Então, tipo, uma forma geral, fica a indignação, que era mais um jogo que a gente poderia tocar a condição de vencer não venceu.
0: Então vamos passar para o próximo jogo. Agora finalmente uma vitória. Nosso primeiro jogo contra o Dallas Mavericks. Placar de 147 a 116, um jogo que nós dominamos do início ao fim. Ficou... Ficou lembrado pelo career right de Kelly Paul Ober Jr. com 40 pontos. Mas o destaque também vai para todo o todo coletivo do time. Que nós tivemos sete jogadores que ultrapassaram a marca de dois dígitos em pontuação dessa vez eu vou passar pro, pro Abraão falar um pouquinho desse jogo
1: Cara, esse foi um dos maiores jogos dessa temporada definitivamente é, a gente foi muito bem nos dois lados da quadra e mesmo o Mavis fazendo 116 pontos, isso não corresponde é, o, o, a, de, a defesa do nosso time durante o jogo Porque a gente defendeu muito melhor do que o que o Box Score mostra quanto o jogo estava ali pegado é, o nosso defesa estava sobressaindo sobre o ataque do Méves nessa partida, por exemplo. O, o Don City ficou abaixo dos 50% do field goal que teve que tiveram como destaque o Méves e o, o Posing. Então, mostra bem que a gente conseguiu neutralizar um pouco o Don City e o Posing acabou sobressaindo sobre isso. E o Calhão do Júnior foi espetacular nessa partida, fez 40 pontos. É, eu sinceramente não esperava que ele poderia jogar tão bem como jogou nesse jogo o Jermel Green deu 15 assistências e foi somente o segundo possível, o terceiro jogador a começar uma partida como um pivô a dar 15 assistências em um jogo é ao lado de o Chamberlain e Nicole Nicole é, ele está até mal acompanhado né, nessa lista só, só fera e cometemos muito poucos erros novamente só foram oito turnovers é, em compensação, foram 37 assistências. Um é, Número absurdo. O Damien Lee contribuiu muito bem vindo do banco com 17 pontos, o Michael Mourinho também com 12. É, nosso time titular todinho passou dos 10 pontos. O Intervi 11, o Wiggins 18, Toscano 14, Cão 28 e o Obre com 40. E... Foi uma partida segura que o Warriors você ser com facilidade, o primeiro tempo foi até um pouquinho apertado ali, só que no segundo tempo, terceiro, quarto, 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 o Warriors deslanchou. É, outro detalhe que o Warriors teve 45 rebotes contra 42 do, dos Mavericks, tendo que o Warriors não jogou com nenhum pivô, nenhum pivô de ofício nesse jogo, como falei anteriormente, o pivô titular foi o Jamal Green, e o segundo jogador mais alto do time era o Wiggins, aliás, o jogador mais alto do time era o Wiggins, então, foi uma surpresa como o Warriors dominou no garrafão. O Orioles também fez mais pontos nessa parte dentro do garrafão do que o Meves. O Orioles fez 55 pontos dentro do garrafão nessa partida contra o 35 do Meves. Então, realmente foi um domínio amplo do Orioles e uma das melhores partidas da nossa temporada.
0: Certo, Concordo integralmente com o que você disse e acho que um, um fator importante também foi que o que demonstra o, o êxito coletivo do time foi que tivemos 37 assistências na partida, enquanto o Dallas teve apenas 26. Então vou passar também para o Léo falar um pouquinho sobre
2: esse jogo. É, o Baiano não disse literalmente tudo. O cunhadão aí ajudou com seus 17 pontos. Que é isso que a gente esperava dele Porque o Baseball tá jogando muito bem Do Pan, tá ligado? Então quando você tem um jogador Pode-se dizer a palavra sólida né, Que o Baseball tá jogando muito bem ofensivamente Defensivamente, você tem que começar A olhar pro lado e pro amor, Também tem que começar a ajudar E o Lee também fez a parte dele com 17 pontos Destaque também pro East, que é 18. E por mais que pode parecer Que não, né? Porque 28 pontos para alguns Que estão liderando a corrida da MVP é muito mas o Curry, basicamente, só tem que fazer arroz um em feijão, né, mano? Fez 28 to pontos. Tomorrow, Pelos últimos jogos que ele tava fazendo, fazendo mais de 30 pontos, nesse jogo ele fez 28. Então, basicamente, a gente... Isso é bom, tá ligado? O Curry, a okay. gente não vê um box score, então é um avantajado igual a gente... Vai ver no próximo jogo que foi contra o Neves. Então, em tese, é significado que o time no geral ajudou, tá ligado? É, a gente ficou vivo pra ver o Kaleob Jr. marcando 40 pontos, né? Ninguém contou, eu vi, <risos> tá ligado? Quem diria que a gente ia ver o Kaleob Jr. marcando 40 pontos depois de ele ter metido 23 no Lakers. Mas foi até uma partida. Parece ser mentiroso a gente chegar aqui e dizer que o pontos, mas acho que ele fez a melhor. pode dizer que ele fez a melhor partida da, da, da vida dele jogando pelo Golden State Warriors, tá ligado? E no geral é mais isso mesmo que o campeão falou, mano. O time no geral jogou muito bem, o banco contribuiu bastante, entendeu? E nesse jogo a gente começou a achar que era o Small Ball que deu certo, né? A gente jogou sem pivô. E o Wings, por mais que era o jogador mais alto, ele não estava ali muito de ofício, era mais o Demon Green e o Eric Pascoal, que não estava machucado ainda. Então o Wings nem ficou muito de center, então, sobrou mais para o Wings e para o trabalho sujo. Sobrou mais para o time no geral, né que todo mundo estava se ajudando. Mas ali os centers de ofício, até o momento, eram o, o Green e o Pascal, né Então foi uma vitória para ser valorizada, porque o time jogou muito bem, o banco contribuiu bastante.
0: Certo, passamos... Certo, e passando para o próximo jogo, que também foi contra o Dallas Mavericks. Dessa vez nós saímos perdendo por dois pontos. O resultado final foi 134 a 132 para Dallas. O destaque absoluto foi Stephen Curry, com 57 pontos. E destaque secundário também para Wiggins e Beasley para ultrapassaram a marca de 20 pontos. 22 para Wiggins e 20 para Beasley. Mas, na verdade, o ponto principal e o que... Foi preponderante para nós termos com a derrota, com o um erro crasso da arbitragem do jogo, que não, mesmo olhando no, no replay, não viu que a bola saiu no, no fundo quadra, e isso resultou numa bola de três pontos do Lucas Doncic, que certamente é, mudaria o resultado. Então, isso não só tiraria três pontos, como mudaria algumas ações do, do, das últimas jogadas, em que não precisaríamos forçar a bola de fora foram preponderantes para nossa derrota. Então eu queria pedir para o Léo falar um pouquinho desse jogo, depois passar a palavra já direto pro Abraão.
2: Cara, você disse bem. É, a gente foi garfado, tá ligado? Literalmente. E eu vou e puxa até um remake de mais cedo. É, eu acho que a NBA tem que sentar e ver sobre aquelas faltas que o Dom Doncic estava é, cavando e o Curry depois cavou e não deram, tá ligado? É tipo uma falta que você se aproveita, tá ligado? do adversário, não é que o, o adversário impõe a, impõe a falta em você você que se aproveita, tá ligado? foram dois lances é, seguidos que o do, Doquite cavou e eles, a de abraçou e deu a falta de três pontos e passou alguns minutos o Curry cavou também e não deram, tá ligado? e são é na, naquela cavada que, sei lá o, o cara tá plantado você vai lá e cava, ele se mexe um pouquinho já era, ou uma infiltração pra dois pontos. Não. Tipo, você tá ali com a bola, você vê ele movimentando alguma parte do corpo, você vai e se joga em cima dele, tá ligado? É, o Luca me fez, fez saudade até do James Harden, que o Harden cavalo tão faltas tão hilárias assim, tá ligado? Pra mim, travou. Fora a arbitragem que teve erros absurdos, eu quero também falar de um lance que para mim também custou a vitória, e mesmo com os arbitragem a gente tava com chance de vencer ainda, que era só continuar marcando que aquele arremesso não iria sair foi do Toscano Anderson, mano. Ele teve um, um erro de amador, tá ligado? De quem realmente joga na Gili. quando Golden tava marcando em zona, cada um no seu, e ele foi pressionar o jogador que ia receber a bola, que tava de costas, que eu não lembro quem que foi que arremessou, mas que tava de costas, tá ligado? Ele foi pressionar, mas que professor pressionou o jogador adversário dele, ficou marcado só passar e só teve que arremessar, tá ligado? Então se ele continuasse marcando, acho que o Abraão aí vai lembrar o nome dele, é, se ele continuasse só marcando ali e iria receber a bola e não iria ter o arremesso contestado com certeza ou a bola nem iria pra ele né e só foi só chegou pra ele porque o toscano pressionou o outro jogador e o jogador assim viu esse cara, não sei o nome sozinho ele tava open, e arremessou e venceu a partida pro Met, tá ligado? Então, tipo, é uma parada meio estranha, né? Porque o Curry fez 57 pontos e perdeu o jogo, e em um jogo que ele fez 28, ele venceu, né, mano? Tipo, realmente, fora a arbitragem que foi tipo, cagou no jogo, a gente poderia ainda ter a chance de vencer fora a arbitragem E o Toscano Anderson literalmente tipo, fez um erro clássico de quem joga na Gerica, de um cara que tem, tá começando na NBA ainda e custou a vitória Mas de tipo, forma não tem muito o que falar não, mano, porque assim, a arbitragem no geral me deixou mais bravo e também o tô Toscano também Porque mano, mesmo com a arbitragem de Garfone, a gente tinha a chance de vencer e por um descuido que ele foi pressionar outro jogador, a gente perdeu a partida
1: o jogador é o Max Kleber. Exato.
2: É isso aí, mesmo. O Toscano deixou ele sozinho. Isso. Ele não deixou sozinho, né? Ele foi pressionar o outro cara e foi uma aflação de segundo, que ele recebeu a bola e arremessou.
1: E o Toscano foi tão juvenil no lance que o Max Kleber, antes desse arremesso, ele tava 3 de 8 na bola de 3. Então, ele é um jogador grande, né? Que ele é um ponto forte. O um, um aproveitamento desse com um ponto forte tava ótimo. E o Toscano, mesmo assim, pagou pra ver e. Aconteceu é realmente o Léo já tratou de tudo que nessa partida porque realmente a gente perdeu pelo erro da arbitragem, pelo erro daquela última bola. Se você olhar o jogo, o Curry com 57 pontos destruindo tudo. Ainda tivemos o Williams com 22, o Baseball com 20 jogando tranquilo, jogando suave. É, o Gui mais uma vez teve 15 assistências. É, nesse jogo a gente teve um número alto de turnovers Só que o, o Mavis também teve Então acabou compensando Ficou ela, elas por elas E o ponto negativo ficou Porque a gente perdeu a batalha de rebotes Só que com tudo isso A gente chegou, no, no, a gente chegou nos últimos lances da partida Com, com a vantagem com, Podendo ganhar o jogo Se não fosse o erro juvenil do, do Toscano A gente poderia estar com mais uma vitória Na nossa conta, né? É, e esses erros acabam custando caro Porque o óleo já está em oitavo no Oeste E ficando um pouquinho longe do, do, do temando de quadra E são esses erros que fazem isso acontecer São esses erros que tiram vitórias cruciais Vitórias contra, contra adversários diretos Que poderiam colocar a gente muito mais alto na tabela Então esse jogo aí é realmente um, um daqueles jogos Que eu fui dormir com o resultado Porque o Cali fez chover o Wiggins teve 9 de 12 no field goal, gol. Então, não era uma partida para se perder, cara. Não era uma partida que dava... O Warriors não poderia se dar o luxo de perder essa partida. E teve, teve, teve um do também, né? Que foi surreal nesse jogo, com 42 pontos e 11 assistências. Então, também teve o um, um outro lado e uma defesa um pouco mais fragilizada do que no primeiro confronto. No, no teve ajuste do Mavs, só que deveria ter tido ajuste do Warriors também. E os erros... O erro da arbitragem o erro do Toscano foi a, a prega no caixão final para a derrota.
2: Se você, se você pensar que um jogo que o Curry fez 28 pontos, a gente venceu com facilidade. Em um jogo que ele fez 62 pontos, a gente venceu com facilidade. Aí você pensa, pô, o cara fez 57 pontos, a gente foi lá e perdeu, tá ligado? É, tipo, é um jogo realmente para ser esquecido, tá ligado? virar a página, porque senão se ficar remoendo vai ser pior, porque igual o Abraão falou é o um típico de sequência de dois jogos que a gente deveria ter é, vencido tá ligado, e a gente vai falar até de outra sequência de dois jogos daqui a pouco então tipo, é uma parada que mano, a gente tá perdendo por erros bestas tá ligado, e a gente pegou o Messi sempre pivô, tá ligado e eles com o Porzing, lá, por mais que o Porzing estava em baixo rendimento, voltando de lesão, mas ainda assim era o porzinho tá ligado? A gente foi lá e venceu os caras, tá ligado? Mesmo uhum. o Luca tendo atuações igual ele teve no último jogo, a Arbitard de Vorfano, um ano dos no ano, se a gente ainda tinha chance de vencer a gente perdeu, tá ligado? Então, tipo, o estilo tem que, igual o Abraão falou, no meio da partida tem que ter as alterações aí, corrigir algumas coisas, principalmente de bola do perímetro. A gente enfrentou o pior time em bola de três a gente foi surrado por eles, tá ligado? E só pra completar a parte do Lucas, não dizendo que. odiando que ele. igual o Gisari, que ele cava a falta. Mas ele, ele tá se aproveitando de um benefício que a arbitragem e a NBA deixam, tá ligado? Por isso que eu falei no começo, que a NBA tem que sentar e ver sobre isso. Porque é, não é uma falta. Você tá se tratando de um jogador, tá ligado? Se aproveitando da situação do
1: outro.
0: Acho que um, um ponto importante a ser falado que deixa mais absurda ainda essa derrota foi que nós tivemos um aproveitamento muito melhor que de Dallas nos arremessos de quadra. Em 86 arremessos nós tivemos 53,5% de aproveitamento, quando Dallas teve 45,8% em 96 arremessos. E assim. 8%, é, 8 não é pouca coisa. É muita coisa de diferença. E mesmo assim, nós ainda conseguimos perder o jogo com o nosso franchise player fazendo 57 pontos. Isso é algo que é muito desagradável. <risos> o mais é esse, mano. 57 pontos. É. E algo. Assim, o, você falando sobre o, o Luca cavando pauta, é, me lembrou o post do, do Red Nation. Ele foi ridicularizado e cada vez o tempo está dizendo que ele, que ele tem razão. Dizendo que o Luca é protegido pela arbitragem.
1: Nem só pela arbitragem, né o Luca é protegido pelo mundo NBA. Porque o cara, o cara é um James Harden 2.0. Na verdade, o Luca nem é um James Harden. Porque, porque o Luca não tem o um potencial de score que, que o Harden tem. Só que o mundo um, NBA é um tesouro é isso, é aquilo. Eu, eu, até, eu até acabei desenvolvendo um pouco de rede pelo Luca por causa disso. Porque a Sim. forma que a galera passa por ele é algo surreal. E
2: se você for ver, velho, tipo, a segunda falta que ele cavou a arbitragem dele, deu, passou uns dois minutos, o
1: Caio foi cavar na lateral e os caras não deram, cara, mano. Foi a mesma a, coisa, a, tá ligado? Aquela falta do Caio foi algo, algo surreal, velho. Porque o cão saiu, o cão saiu do arco do arremesso. Como é que o Caio marca uma falta o cão saindo do arco do arremesso? Pô, também é foda,
2: pô. Literalmente, é porque aí não rasgou a camisa dessa vez.
0: É, então, vamos passar pro próximo jogo, que também foi uma derrota, contra o San Antonio Spurs, seguindo nossa, nossa saga no... viajando, né, pelo Texas. Um jogo onde terminou 105 a 100 para San Antonio. Jogo onde o Curry marcou 32 pontos, teve ajuda praticamente apenas do UBRI, com 24 em que o San Antonio jogou muito bem coletivamente, com cinco jogadores ultrapassando a marca de dez, de dez pontos. E, ao meu ver, foi uma partida equilibrada, em que eles se desgarraram apenas no, no fim do jogo e nós não conseguimos alcançá-los. Mas houve uma partida muito equilibrada de ambos os lados, com muitos erros de ambos os lados. Você concorda comigo, Gabriel eu, eu,
2: posso, eu posso começar esse? Eu, eu vou fazer uma análise mais de hate, depois o Abraão fazer uma, uma análise mais consciente. Tu vai
1: tirar meu momento, eu tô maluco, tô dando pra tirar o é, é, E tu é, vai tirar mas... meu momento. Porque, deixa eu começar, mas eu não vou falar literalmente o
2: Dermogui, vou deixar até pra você. É, o que tá me deixando indignado? Né? Indignação sobre essas duas sequências de jogos de Era um jogo, era dois jogos que tinha obrigação de vencer, mano. Era obrigação, era um adversário direto do playoff, tá ligado? Brigando até pode dizer pro Mando de quadro Era obrigação nossa ter vencido esses dois jogos, mano. Se a gente quisesse mostrar pra vida que a gente tinha é, 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 imposto, tá ligado? Uma sequência de vitória. Vocês que se resolvem, mas... essa era a hora, tá ligado? E a gente literalmente cagou com um adversário de confronto direto, tá ligado? Então, me deixou indignado, entendeu? E era dois jogos que a gente tinha obrigação de vencer, mano. A gente tinha total qualidade de estar vencendo, tá ligado? A gente só venceu uma, mano. E sobre o The Green, só vou deixar aqui do ar. Um dia, puramente, um dia. Esse dia pode estar longe ou pode estar perto, não sei. Mas um dia, literalmente, a gente vai ter que falar sobre duas palavras. Trade e Green.
1: É, assim, eu já falei sobre isso aqui no podcast, né? Sobre trade e Gun. Porque eu acho que vai ser inevitável. Vai ser inevitável acontecer isso, porque é de longe o jogador mais fraco do Big 3 nosso, né? Acho que isso não precisa ter discussão. Muita gente lá, muita gente lá atrás falava, ah, o Gui, o Gui faz mais, com o Tribu, mais que o Thompson. Não, isso não são balela, isso é balela. O Gun o é um jogador moldado pro esquema. Pro esquema care, o esquema quer o Gun é ótimo. Agora, vocês já imaginaram o Gun fora do esquema quer se ele vai ter essa mesma contribuição, se ele vai ter esse mesmo impacto, o Thompson fora do esquema quer vai ter, porque o Thompson é um shot e um ótimo defensor. Eu, eu, eu sinceramente acho que o Green fora do esquema quer só vai ter impacto defensivamente. Só que falando do jogo, pô velho, o que foi que o estou fez naquele mundo final, cara? Não tem, nada, não tem erro, não tem análise, não tem nada do, dos dois times que apaguem aquilo. Como é que o cara não bo... dá A gente a tem gente o maior arremessador da história da liga e o cara... E o cara arremessa do lobo. O cara, o, cara o, o cara tem o pior aproveitamento do time. O cara tem o pior aproveitamento da bola e falta o time. E a arremessa do lobo faltando 8 segundos. Não faltava 2 segundos, não faltava 8. O
2: pior é que ele Vai, pode falar. Não, o pior é que ele nem, tipo, fingiu. Tá ligado? Tipo, quase fez uma movimentação com a bola pra ganhar os quatro fácil. Ele só pegou e remessou,
1: mano. Tipo, o cara. Não, pô,
2: não.
1: Ele, ele tentou cavar a falta, mas eu senti. Ó, ele mundo! Exatamente, cara! Não, não. Ele tinha acabado ganha... tinha... é... tinha... é... de errar. Quem a é... é garante que ele ia acertar três se livre mano? Não, pô! É... Dois ataques. Um Dois ataques anteriores, ele tinha errado dois nesse do que se ele tivesse acertado A gente tinha ido para os outros 24 segundos com vantagem Errou! O que que ele tava pensando? Que ele ia cavar 3 antes de vir acertar? E o que deixa mais puto porque na jogada anterior, no ataque anterior O, o Keir desenhou a mesma jogada, o cão foi lá e matou de três com facilidade Porque o cão tava pegando fogo nesse jogo, né? Ele, ele teve mais de 50% da bola de 3, tava pegando fogo do período nesse jogo Aí, na jogada anterior, o que desenhou a mesma jogada, ele matou a bola, ficou 101 a 100, o Rose faz a falta, o cara conversa do torcedor lance livre, falta 8 segundos, o que desenha a mesma jogada e o Gumi faz aquilo? Eu queria, eu queria... Ai, meu Deus do céu. Eu não
2: sei se não teve ninguém pra perguntar pra ele assim pro jogo. O que passou
1: na sua cabeça? O que... Você vai passar de pano no final do jogo. O Ké que, o que passa no pano, ele se faz desentendido. É, Arremesso tipo, do não, porque tipo
2: é, assim, se fosse mesa, um jogador que tivesse um bom aproveitamento. Eu vou ter que resolver de novo, cara. Até que a desculpa Esse... dele é uma justificativa. Não, eu cavei a
1: falta pra bater os três lance livres. Mas, mano, ele nem lance livre de é acerta, cara. Ele... Não, é isso, pô. Se fosse o Google, hein? se fosse o Bulden, se fosse o Lee, que são shotas, a gente dava pra entender, a gente ia ficar puto, mas dava pra entender. Os caras são shotas. Mas só o Drama Green, o pior aproveitamento do time. Não é, que ele, não é que ele tem um aproveitamento mediano, não, ele é o pior aproveitamento do time, que cara, pelo amor que de Deus.
2: Ele que é aquela bochilinha, mano, ah, vai tomar do
1: cu. E o engraçado é que parece que ele queria fazer uma rampa no jogador do San Antônio, né? O jogador do San fugir, ele procurando o um contato, procurando a rampa. Eu, eu, não sei, eu não sei o que ele tava pensando, ele, que ele tava que ele tava enfrentando quem? O Orlando O Orlando Magic? Pelo amor de deus, pô, eu é eu o time de Jack Popovic, cara, o time de Greg Popovic é um dos, é um dos mais simples da liga.
2: O, o Green tinha que agradecer que o Popovic foi cobrir pra marcar ele, tá ligado? Porque é um tipo de lance que o Greg tinha que estar sozinho, porque ele não ia fazer mal a ninguém ali. Assim. E dobrado no cão, hein? Exatamente, mas eu não sei por é é que Deus ele tava marcado.
1: Ai, cada vez que eu lembro daquele lance me dá mais raiva, cara, porque pelo amor de deus... Que é infantil? Oh, não tem muito de comentar
0: não, Então, basicamente <risos> comentou, é isso aí a gente comentou, destilamos nosso ódio. Vocês querem falar mais alguma
1: coisa Ou podemos passar para o Não. Pode passar, cara. Pode passar porque não teve erro, não teve 30 turnovers que... A, esse, aliás, esse jogo o Oscar cometeu muito novo inclusive. Só que não tinha... Podia, o ódio poderia ter cometido 45 assim, turnovers que não ia pagar esse lance. É, pra, pra deixar registrado, o Waldo cometeu 20 anos nesse jogo. Enquanto o, o San Antônio cometeu metade de 10. Só que não tem erro, não tem erro que, que, que apaga tudo, não, porque o jogo é pra derrota. Porque dá a bola do cara, velho. A gente tem o maior chute da história da liga. O cara tava pegando fogo no jogo, a bola no cara
2: Eu acho que acho que passou o um filme dele naquela game do Demiolito contra o Bulls, tá ligado? Ele deve ter funcionado, acho que eu consigo também
1: Então, e o Demiolito é shooting, igual eu falei, o Demiolito é shot, Se fosse o Demiolito, se fosse o Michael Mooden, dava pra entender, porque os caras são shooting Mano, Meia é o... teu explica, velho, se sei lá, dois segundos no relógio,
2: dá pra entender Mas mano, tinha oito segundos ainda, né? dava pra colocar a bola no chão, passar pro Kurt, tá ligado? Mano mas
1: assim mano, dá, é... Não, dá para ele chamar um bloqueio, dá, dá para ele pegar a bola, chamar dois bloqueios e o Caio sai livre, porque tinha 8 segundos no relógio, 8 segundos e meia quadra, é um absurdo, é um abismo de tempo.
0: Então vamos passar pro próximo jogo. Também foi contra San Antonio. Nessa, foi o último jogo dessa sequência no Texas, foi o back-to-back, -back, onde dessa vez vencemos por 114 a 91 com destaque para Stephen Curry, óbvio, com 32 pontos, mas está também o, o Pascal e o Basemark, que eram no banco e contribuíram com 15 e 10 pontos, respectivamente, e o Obre com um double-double, um 12 pontos e 10 rebotes. Dessa
1: vez eu vou passar para o É, esse jogo foi totalmente ao contrário do outro, né, parece que o Demongui deu um start na cabeça dele, falando não, eu vou ser cerebral. <risos> a, a, a prova disso é que eu não chutou nenhuma bola de 3 nesse jogo. O Gui ficou 0 de 0 na bola de 3 desse jogo. Então ele falou, ué, acho que ele deve ter pensado velho. Isso não é minha praia. É, o Curry jogou desplandamento de novo, foi muito bem, contra o 2 pontos. É, um fio gol acima dos 50%. Chuta 40% na bola de 3, que seria melhor que 90% da liga, só que pro Curry. A gente sempre espera um pouquinho mais, né? E o destaque um pouco nesse jogo, né? Porque o Benjamin contribuiu com 10 pontos, o Demolink contribuiu com 11 e o Eric Pasco contribuiu com 15 E foi um jogo que o Higgins Não contribuiu tanto com 14 O Toscano contribuiu com 11 E o Caliobre contribuiu com 12 Então realmente foi uma partida muito coletiva Do Warriors Não foi a melhor partida do mundo Mas a gente conseguiu abrir uma vantagem Sustentamos a vantagem Vencemos a, a batalha do turno novo Que a gente perdeu no outro jogo Nesse jogo a gente teve 10 turnovers só Contra 14 do San Antônio Vencemos a batalha de assistências é, vencemos as batalhas de rebote e a vitória foi consequência de tudo isso além de, uma, de mais uma ótima atuação do Cui então juntando tudo é o que era pra ter acontecido naquele jogo contra o Mavis, né? porque a gente teve todos os índices superiores a San Antônio e a gente venceu com facilidade
0: É isso, você quer comentar sobre o jogo ou, Léo? É, eu
2: só queria dizer, 20 pontos mais de 20 pontos diferentes a gente venceu a partida nem parece que a gente perdeu com esse time, mano, primeiro jogo, tá ligado? É uma parada tão absurda, a gente castiga o Dallas, tá ligado? Vence os caras com bastante diferença, um jogo coletivo, igual o Abraão falou, porque a primeira vitória com Dallas foi um jogo coletivo também, que o Mi fez 17 pontos, o Lee 18, o Curry 28, e, e esse jogo também foi coletivo de novo, mas o Curry teve um dígito maior pra ter dois pontos, mas, cara, 20 poses de diferença a gente venceu dos caras, mano. Não era tão difícil ter vencido duas partidas, mano. Tipo, se você for ver, a quatro vitórias que o State York, deixou de ganhar, mano. O que me deixa mais indignado é isso, tá ligado? A gente não, não tá jogando com o Nets que a gente vai comentar daqui a pouco eram derrotas previsíveis, tá ligado? Mano, a gente tava vencendo, jogando dois times que tinham problemas Que a gente poderia totalmente... E pode-se dizer que éramos até favoritos a vencer os caras, tá ligado? Pelo fator Steph Curry, entendeu? E, mano, é mais uma partida que a gente venceu com facilidade, tá ligado? Mas que em uma sequência de dois jogos a gente não conseguiu ganhar os dois, tá ligado? Isso que me deixa mais indignado.
0: Certo. Acho que também não tem muito a comentar. Eu só acho importante ter conquistado essa vitória fora de casa, porque eu acredito que San Antonio brigue para entrar no play-in e com o andar da, da temporada, eu acredito que nossa briga vai ser mais ou menos por ali também, então foi importante roubar um jogo fora de casa. Eu só, eu só casa. queria
2: fazer um adendo, eludiar o beisebol que está sendo o nosso bancário mais consistente e sólido nessa temporada.
0: Beleza. Passando agora para a próxima partida, agora voltamos a jogar nos nossos domínios. Chase center contra o Orlando Magic. Vencemos por 111 a 105. Um destaque para o Shaq Curry com 40 pontos e o Wiggins com 21 pontos. Então, quero passar para o Léo começar falando sobre esse jogo, o que, que ele achou. Eu, particularmente, achei um jogo equilibrado em que nós conseguimos ali uma pequena vantagem no final e isso foi suficiente para acabar com... A confiança do Magic, que sem o Markel Kutz, não tem muitas armas decisivas
2: para o um Clutch Time. Pode falar, Léo. Por mais que a gente venceu o jogo, é... era o tipo de jogo que você olhava para os dois plantelos e falava Porra, aqui, ó, a vitória fácil para o hoje. E foi simplesmente isso. A gente teve muita dificuldade, com o Matheus citou aí, só conseguimos fazer uma certa vantagem no final do jogo. foi graças a Deus, mais uma atuação modern VP. Que até então, depois desse jogo, ele tava tendo números melhores que o MVP Unânime de 2016. Para a galera aí, ter noção de quando a gente fica zoando LeBron James, é por isso. Não tem como um cara que ter números melhores até o momento que o MVP Unânime de 2016, tá tipo meio quinto na corrida pelo MVP. É, fez 40 pontos. Pra mim poderia ter sido sim uma vitória bem mais fácil e tranquila do State Warriors, até pelo time que tem, como o Matheus citou aí o Orlando Magic que tava com o desfalques. E no geral é isso mano, Noé carregou de novo, como sempre, colocou os animal dentro da arca só esperou a água a vir. Então é isso, mas pra mim deveria ter sido uma vitória mais fácil, tá ligado? Eu queria que fosse só jogar tivesse vencido com mais facilidade, não teria que ter deixado esse suspense aí pro final não.
1: Assim, eu vou, eu vou um pouquinho mais. É, uma direção um pouquinho mais diferente do Léo. Eu nem acho que e foi tão Noé nesse jogo. Ele foi mais Noé em muitos outros jogos durante a temporada. Por quê? É, nesse jogo, o Egans teve 8 de 13 no, no field goal e fez 21 pontos. E ele foi muito fundamental no quarto quarto, quando o jogo estava apertado. Porque o jogo entrou no quarto quarto com o Magic ganhando por dois pontos e o Warriors conseguiu. Passar à frente e ter um pouquinho de vantagem Com o Higgs colocando a bola debaixo do braço Aí o Curry retornou E matou o jogo E a diferença de pontos ficou pequena em 6 Porque no fim do jogo o Oz vacilou Só que o jogo estava decidido Bem antes do México começar a matar a bola No final do jogo Então é, o Curry Foi esplendoroso nessa partida Só que eu nem acho que, que ele foi Tão noé como ele já foi Em outras partidas da temporada Ele matou 10 bolas de 3 inclusive o Kau é o jogador que tem mais jogos com duas bolas de três, mais jogos com três bolas de três, mais jogos com quatro bolas de três, mais jogos com cinco bolas de três, mais jogos com seis bolas de três, mais jogos com sete bolas de três, mais jogos com oito bolas de três, mais jogos com nove bolas de três, mais jogos com 10 bolas de três, mais jogos com 11 bolas de três e mais jogos com 12 bolas de três. Aí com três bolas de três ele tá empatado com Thompson e com Lavine e com e com 14 Thompson tem o recorde da NBA, né? Só que é absurdo o quanto o Curry domina a bola de três na história da liga. E aí a gente acaba voltando e pensando no que o Gwynn fez. Só que cabos <risos> passadas, né? Não, então, é, quando,
2: quando eu digo não é, é mais pelo meme mesmo.
1: Sim, sim, não, eu entendi, Risada. Mas é isso, é porque sim, eu acho que o Curry carregou mais em outros jogos. Nesse, ele teve um pouquinho de ajuda. O Obre, por exemplo, foi 17 pontos jogando cerebral. O Obre teve 50% de fio de gol nesse jogo. Então ele foi cerebral. E o, o Michael Mulden teve 11 pontos do jogo vindo do banco. O Mulden matou 3 de 5 na bola de 3. Então, tipo assim, eu acho que foi um jogo que o Kobe teve um pouquinho de ajuda. E se, se ele não tivesse essa ajuda que ele teve, a gente não teria ganhado o jogo. Porque é, o, o, o Pascal foi só dois pontos, o Bezemus foi só três, o One Maker ficou zerado, o Neymar Lee ficou zerado. Então, assim, mas ele teve uma contribuição do Williams, teve a contribuição do Obi, teve uma contribuição do, do, do Mulden. Então foi um, um, um bolo de coisa que ajudou a gente a vencer. E essa, essa partida ficou um pouco ameaçada Porque a gente fez um segundo quarto terrível A gente conseguiu tomar um uhum Absurdo no segundo quarto e, e sair do segundo quarto perdendo por oito Sendo que a gente ganhou o primeiro quarto por dez Então a gente, a gente teve um apagão Absurdo nesse jogo E se não fosse o Wiggins ali no quarto quarto Colocando a bola debaixo do braço é, Junto da segunda unidade E o Curry vindo para finalizar o jogo Pode ser o baseball Pareceu o baseball, quando tem um rebatedor que abre e um rebatedor que fecha. O Williams foi o um rebatedor que abriu um o quarto-quarto, é, destruindo tudo, e o foi o um rebatedor que fechou a partida de forma espetacular. Então foi uma vitória tranquila, eu achei até uma vitória tranquila, mesmo com apagão pagana do segundo-quarto, e que mostrou bem o, a diferença dos, dos times, né? O Vucevic não teve grande impacto nesse jogo, porque o Wiggins conseguiu marcar ele bem. Ele teve um futebol horrível, o, o Vucevic. Então, a gente conseguiu anular as peças dele, as nossas sobressaiu e a vitória veio.
0: Certo, então vamos passar finalmente para o último jogo do nosso recap. Ontem, contra o Brooklyn Nets, um destaque para o retorno de Kevin Durant à Bahia. Infelizmente, sem torcedores para acolhê-lo. Eu particularmente nutro admiração por ele, não nutro nenhuma espécie de ódio. E Duran não teve muito impacto nesse jogo, teve apenas 20 pontos, saiu com 4 pontos apenas no, no primeiro quarto, quando estava marcado por Toscano Anderson. E eu destaco nessa partida Stephen Curry, óbvio com seus opa, com seus 27 pontos, e Aubrey Jr. também com 17. Mas para mim o, o principal se falar sobre esse jogo é sobre o quanto toda a Nation, eu falo por toda a ficou com o cu na mão com a possível lesão do Draymond Green ao fim do, do primeiro tempo, onde ele pisou em falso, saiu sentindo o joelho, caminhando para o vestiário, mas graças a Deus retornou para jogar na, na segunda metade. Então, vou deixar aberto aí para quem quiser começar a falar comentar sobre esse jogo, tá bom?
2: Eu comento aqui que hoje, hoje, eu, hoje, eu, hoje eu quero que o meu baiano brilhe. É, a, a questão é a seguinte, eu vou resumir. A gente sabia que era uma vitória, uma derrota que é, de, em tese de, de, de era algo desenhado, tá? Não Todo mundo está assistindo só pelo fato de Kevin é Durant, Steph Curry, Shazi Ch Center, tudo isso ao redor dos caras, tá ligado? Porque literalmente a gente não tem time para bater de frente com Nets tá ligado? E poucos times da NBA tem, por mais que eles tropeçaram aí depois da temporada, mas é o primeiro ano que os caras estão jogando junto, é normal eles terem esse declínio, porque é uma coisa, é o Kevin Durant chegar no Warriors com o Klay Thompson, Damon Green, Steph Curry, Steve Kerr já jogando junto, de todo um time por fora, outra coisa é o KD ter chegado no Loop Nets agora com Irving, agora veio o James Harden também, os caras não tem nenhum ano jogando junto, então é normal a oscilação, mas pra mim é o melhor time da NBA, e, cara, você tá jogando contra os três melhores jogadores da liga. Eu vi gente botando a culpa no Steve Care. Eu até falei no meu Twitter, né? Que não é uma derrota pra gente colocar a cabeça da privada e da descarga, tá ligado? A gente tem que aceitar, mano. Nosso time é inferior. O time dos caras é mil vezes melhor, tá ligado? É, diferente da outra partida, a surra não foi tão grande, tá ligado? A gente até apoiou menos nisso. É, mas é isso. A gente tava mais pra ver o Kerr e o Kevin Durant, tá ligado, e a gente sabia que a, a, a derrota era inevitável é, O time teve uma atuação boa até em alguns momentos Mas depois apareceu o fator James Harden, Kyrie Irving, Kyrie Irving Acabou a vida do Leon Green nesse jogo E falando sobre a lesão do Green Eu fiquei igual aquela cena do Rei Leão, tá ligado? O Leão tá deitado no chão Aí eu venho o um Leãozinho pra ele mesmo pra ele derrotar. Graças a Deus não foi nada grave Ele voltou pro jogo depois Mas então é isso, mano o, o, o Kurt teve 27 pontos. Eu acho que o Steve Kerr deveria ter colocado ele ali no finalzinho pra matar mais umas duas bolinhas e inflamar as stats dele, pra gente continuar zoando o LeBron James. Mas de resto foi isso, mano. Era uma derrota que era inevitável, tá ligado? Eu acho que a gente tem que mostrar para os nossos ouvintes aí pra Domination que. Não é uma derrota que a gente colocar a cabeça na privacidade de escargas, tá ligado? Era algo, era algo que era inevitável, mano. Felizmente, a gente não tem combate de frente com
1: esses caras no, play, no playoff na temporada ainda. Que é, né, cara? Não, não tem como mesmo, não. Né? Tem, tem uns caras muito bons. Só tem duas formas de ganhar deles. Ou, ou, ou eles começam a tijolar, que não foi o caso ontem, né? Ontem, inclusive, apareceu mais gente que, que além dos três craques do, do, do time eles tiveram mais de 53% de aproveitamento de quadra ou é, o time adversário consegue trocar com eles e o Wallace ontem não teve poderio ofensivo para aguentar e, e, e sabe o que é engraçado? que o Wallace teve 48% dos arremessos de quadra foi, foi um aproveitamento que foi um dos mais altos da temporada nossa, a gente fez 117 pontos a gente conseguiu fazer 117 pontos e mesmo assim estão tratando como se fosse uma atuação lixo do time coisa que não foi é, eu tinha até feito um dado sobre os três principais jogadores de cada time. É, o Orv fez 23 pontos com 10 de 17 no fio de gol. O Durão fez 20 pontos com 8 de 19 no fio de gol. O Harden fez 19 pontos com 6 de 11 no fio de gol. Então, combinados, eles fizeram 62 pontos, 24 de 47 no fio de gol. O Oros Curry fez 27 pontos. 10 de 17 no fio de gol. O Riggins fez 17 pontos 7 de 15 no fio de gol E o Obre fez 17 pontos 6 de 15 no fio de gol. Combinados fizemos 61 pontos 23 e 47 no, no fio de gol. Então mesmo nosso trio sendo bem inferior Nas stats, não foi O, o que distorou aqui foi um James Harden Com 16 assistências Foi o corpo que estourou entre nosso trio E o trio deles Então o, o, realmente o entorno dos caras Funcionou melhor do que o nosso e tipo assim, o time deles é melhor que o nosso Então a gente tem que aceitar E pôr o gol pra frente Era uma derrota até previsível A gente, a gente jogou até bem Devido a, a, a circunstância da partida Eu só Fiquei decepcionado mesmo Com, com o aproveitamento do perímetro de Curry Que foi 2 de 9 E em compensação ao, ao aproveitamento dele no perímetro Ele fez 8 de 8 na bola de 2 Ele ficou 100% na bola de 2 e, e isso me remete a uma pergunta... Por que o Câmara não, não infiltra mais? Ele é tão cerebral quando ele tá infiltrando... Ele teve um jogo contra o San Antônio... O segundo, que ele infiltrou muito... Ele foi muito bater muito para dentro... E, e ele deveria fazer mais isso... Porque ele é muito bom fazendo isso também... O Câmara não é só bola de três... Então, quando ele está batendo para dentro... É um jogo tão cerebral... Que remete a pergunta... Por que ele não faz mais isso? No jogo de Monte, quando ele quando estava 1 de 5... Vai pra dentro, bate bola Cava falta A gente fala tanto que cava falta é uma coisa negativa Só que tem certo posto, posto do jogo Cava falta é negativa Vai colocar posto no placar O cara tem 93% do, de, de lance livre Ele vai colocar posto no placar se ele cavar uma faltinha ali Então é, um, é esse tipo de coisa Que, que a gente dá pra entender E eu vi uns comentários da Double Falando que o Curry ele sumiu um pouco do jogo É algo que eu concordo e discordo Realmente ele deu um pouquinho de sumida Pelo patamar do jogo Só que o Cary também não é esse cara que produz arremessos que produz 10 arremessos em sequência Ele não é esse cara E quem achar que ele é esse cara, conhece o Cão errado Porque o Cão nunca foi isso na carreira toda Então é, Tem uma sumidinha pelo patamar do jogo Só que pensando por pro outro lado O estilo dele é esse E é uma derrota aceitável, cara. É, sinceramente, é uma derrota que eu nem fiquei puto, porque a gente perdeu com um dos maiores times da liga. É com certeza um time que vai estar tá em pelo menos final de conferência. Então não tem como ficar tão puto com, com a derrota de um. É,
2: eu acho que a única coisa que a gente tem que. que a gente pode olhar e falar, Porra, isso aqui foi uma merda mesmo, é a marcação de fora do perímetro. Que a gente já tava tá falando isso aí de jogos após jogos. O Chico não tá conseguindo. Não sei, não sei se é porque os jogadores são um QI baixíssimo mesmo. Hoje o Chico não tá conseguindo ajustar.
1: Ontem. Tá... Ô Rizada, é, é um ponto também que ontem não foi nem isso. Ontem não foi nem isso. Ontem foi o Warriors fazendo dobras é, No Durando no Urf e no Harden. Como é que você dobra Você dobra em um time que tem um potencial ofensivo que o Nets tem? Eu acho que a estratégia foi errada, não foi nem a defesa, foi a estratégia montada para a defesa que foi errada. Ontem sim. eu acho. Sim, sim. Eu acho que ontem ficou muito no, 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 no staff, não foi nos jogadores.
2: Eu, no, no, no geral, eu concordo, mas eu digo assim, é, no, no, na marcação fora do perímetro, o deixando desejar, já faz muitos jogos, tá ligado? É, é o tipo de defesa no perímetro que se você colocar o bem em cima do velho, é capaz de acertar 10 bolas no jogo, tá ligado? A, a, em si, a ideia de você dobrar é errada. Foi uma ideia burra, tá ligado? O, o time quer, é, é, ele apostou num, num sistema que deu errado, tá ligado? É igual o que você citou aí. Sobre o porquê que o Kerr não, não marca pra dentro Ali naquele jogo ele achou que a melhor decisão Era forçar a voz de três, tá ligado? Foi uma decisão que ele tomou errada? Foi, não deu certo Então eu acho que é a mesma coisa que o Kerr pensou Por mais que, que seja meio óbvio sendo prático no KD ou no Harden O Kyrie Irving, por exemplo Que tava no Homem-Homem -Home junto com o Dermoguin Tá ligado? Que fez o Guin passar mal é, Poderia dar certo como poderia dar errado Mas a gente sabe que a chance de dar errado era muito maior ainda mas a defesa no perímetro do Warriors está marcando muito mal, mano. Muito mal, muito mal mesmo. Tipo, a gente tem o exemplo aí do Dallas, que é o, é o pior time arremesso de bola de três e matou 18 bolas no jogo, né, gente? Eu acho que o Steve quer... Tem que começar a ajustar mais essa, essa defesa no perímetro, tá ligado? Tem que marcar mais de perto, não sei o que tá acontecendo se os jogadores têm sempre isso de marcar, porque eu acho que não deve ser isso. Ou são fracos mesmo, porque... A gente tá tomando muita bola de três, mano. Muita, muita, muita mesmo. E a gente não tá tendo a mesma capacidade de responder à altura.
0: Certo, galera. Então, eu particularmente eu não assisti a partida, então vou, vou deixar só apenas um, um comentário dos nossos profissionais aqui. Vou, vou passar pro preview dos próximos jogos. Pode ser, galera? Demorou. Então, nossa, nossa sequência agora, nos nossos próximos quatro jogos, serão contra Cleveland Cavaliers amanhã, segunda-feira, contra o Heat na quarta-feira, esses dois primeiros em casa, depois nós viajamos para pegar o Magic na sexta-feira, depois o Charlotte Hornets no sábado. Então, gostaria de, primeiramente, puxar do Abraão é, a expectativa dele para essas partidas, ele acha que tem algum jogo chave nesses quatro e uma perspectiva de quanto que ele se ele acha que com quantas vitórias ele acha que nós vamos sair dessa sequência depois já já passou automaticamente para o Léo puxar
1: eu acho que o jogo chave é os Hornets é até meio estranho falar isso mas os Hornets estão jogando muito bem né o Gordon Rey é um jogador que eu curto demais jogador puro fundamento tanto no ataque como na defesa e é um jogador é que eu acho sensacional não é, um, não é um jogador de elite, mas é aquele cara que contribui sempre, o Lamelo que é o, o Roy da temporada e era até minha pick, né, que eu queria do Warriors, que não aconteceu, mas eu tô eu tô até feliz com o James Wiseman também, então eu acho que o jogo contra o Charlotte é é o jogo chave eu aposto em uma vitória contra os Cavaliers em uma vitória contra os Heat eu acho que dessa vez a gente vai conseguir as essas vitórias seguidas porque eu, eu, eu também acho que a gente vai vencer o Magic e o jogo contra os Hornets é uma um ponto de interrogação aí vocês podem até falar ah, mas tá apostando em vitória contra o Heat o Heat não tá jogando absolutamente nada essa temporada aliás o a eles ter é chegado na final a temporada passada foi um puro acaso foi um puro Copa Covid então eu realmente não tenho medo do Heat gente pode até perder esse jogo porque nosso time é inconstante só que o Heat não inspira medo
2: Olhando assim, cara, é uma sequência com o Cleveland, né? Heat, Orlando e Hornets. É isso, né, Matheus?
0: Exatamente. As duas primeiras em casa, as duas últimas fora.
2: Cara, pensando aqui pelo que tá apresentando o Kelly Júnior Jr., que ele tá tendo mais um pouquinho de, posso dizer, sólido na pontuação, ele realmente tá ajudando bastante por mais que ele não pode só ter sempre jogos de 23, 40 pontos, mas ele sempre tem seus númerozinhos que ajudam. É, pelo Draymond Green, tá entregando muito em assistências. É, eu acho que o ponto-chave aí vai ser a solidez do Wings junto com o Curry nesses quatro jogos, tá ligado? Eu acho que o Wings fazendo 20 pontos, é, automaticamente você abre mais janelas pro Curry. O Curry fazendo mais de 20 pontos, você abre mais janelas pro Wings, tá ligado? É, pensando sim, no geral eu acredito que a gente conseguiria quatro vitórias tá ligado? agora, pensando tirando o clubismo e achando o potencial do time, eu acho que a gente fica com 3-1, tá ligado? eu acho que a gente pede pro Kevs, tá ligado? ganha do Heat, ganha do Magic e ganha do Hornets, mas eu quero acreditar que a gente vai conseguir quatro vitórias tá ligado? eu concordo com, com o Abraão, o Hornets realmente tá jogando muito bem Lamelo ball, só que a gente tem muito mais time pra tá ganhando deles eu vejo a gente tendo mais dificuldade o futebol do que contra o Hornets
0: Olha, eu concordo em partes com vocês. Eu acho que é plenamente possível que a gente, a gente saia com quatro vitórias, mas conhecendo o time dessa temporada, vendo o nosso desempenho recente, eu acho que é difícil que hora ou outra a gente vai vacilar, mas eu acho que... É, eu acho muito difícil nós perdermos pro Kevs Eu acho o, o ataque deles muito bom com, com o Sackland e o... E o, o menino novo lá, esqueci o nome. Gala. O, e, e Isso, esse mesmo. Ele o Sexton, na verdade, né? O, o Sexton e o Garland. É Sexton tá, tá, e o Tô viajando, estou viajando. É, então, enfim, eu acho o ataque deles muito bom, muito proativo, muito prolífico, só que a defesa deles é muito ruim e a nossa defesa é boa. Eu acho que nesse nesse matchup a gente consegue ter, ter êxito, até porque o, o Drummond tá jogando muito mal lá e como a nossa principal eficiência vai ser na questão dos Cebots, provavelmente, porque o Drummond é um bom reboteiro, com a má fase dele, acho que nós podemos aproveitar e aí com a vitória falando do Hit, discorda um pouquinho do Abraão sobre o, o mau, mau desempenho deles nessa temporada, porque assim eu acho que isso vai muito por conta do, do Butler ter pego Covid, ter perdido muitos jogos o Hero perdeu muitos jogos também mas desde que eles retornaram agora uma semana uma semana e meia atrás, eles estão vindo numa crescente, estão já mostrando lapsos do, do time que foi temporada passada então, é, eu acho que não são tão ruins assim. Acho que é, foi um, um acaso terem ido pra final, não é? Então, um Matheus.
1: Que... Mas... mas a questão é essa, né? Porque, tipo assim, mas acho que dá o, mesmo Sim. ele jogando o basquete na temporada passada, ainda não era um time tão bom. Não é? Não é isso? É, não, não foi puro acaso o que eu... Sim,
0: concordo com você. Já contra os outros dois, eu acho que o Magic, é como o Léo o falou de, desse, dessa última partida contra o Magic, que nós, nós tivemos em casa, é aquela partida que você vê antes do jogo e fala, pô, vitória fácil, e é o que eu espero mesmo. Eu acho que até lá nós já teremos o Weisman de volta, já faz mais de 10 dias que ele ficou fora, e a expectativa era, era que ele ficasse de 7 a 10, né? Eu acho que dá pra fazer um matchup interessante contra o Sevit e ter uma vitória mais tranquila do que foi a última contra o Magic. Agora, o, o jogo mais perigoso, por incrível que pareça, eu acho que é contra o Hornets, cara. Eles estão numa boa fase tremenda, o Lamela comendo a bola junto com o Hayward. Eu acho que dá pra sair com 4-0, mas o mais realista é um
2: 3-1. E o que mais me preocupa é o jogo contra o Hornets. É o tipo de jogo que o, o Jerry Russell vai fazer mais de 20 pontos, vai ter o tempo duplo do bagulho, e a PL vai cair, e aí o, o Roy vai estar de volta nessa porra, e vai colocar o Lavelo mal no bolso, eu vou fazer o um meme com o Lamento dentro do bolso do Ali.
0: Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o, os jogadores, algum, alguns possíveis alvos que o Rocks pode ter pra para buscar com a exceção de jogador lesionado do Clay Thompson, me engano, expira no mês que vem. Para isso, o Abraão vai trazer algumas informações acerca do, do Mulder. Nesse, nesse, já bolando nesse assunto, vamos falar também um pouquinho sobre a, a G League, que começou, sobre o desempenho dos nossos jogadores. Então vamos buscar ali, conversar sobre possíveis reforços e sobre possíveis jogadores que podemos trazer da G League para o nosso elenco.
1: Pode começar, meu querido. É, Alguns dados importantes que o Wolves vai ter e tomar decisões nesse mês de fevereiro e até o mês de abril. É, dia 23 de fevereiro, o Wolves pode assinar contratos de 10 dias, que é aqueles contratos que o jogador vem, com experiência, passa 10 dias e depois pode assinar um contrato maior ou ele é cortado. É, 24 de fevereiro é o último dia para dispensar Michael Moody ou Demi antes de garantir totalmente o contrato deles. É dia 25 de março é o prazo final para, para negociações, então acaba a deadline. 9 de abril é a última data para um jogador ser dispensável e ser elegível para o playoff. E 19 de abril expira a exceção do Clay, que é a DPE.
0: Certo. E agora vamos falar um pouquinho sobre a G League, já sabendo agora sobre esses, esses prazos. Nosso, nossa última partida do Santa Cruz Warriors, nós tivemos três jogadores com mais de 22 pontos: Nico Menion, Jordan Poole e o glorioso Jeremy Lin. Eu gostaria de saber dos senhores o que vocês acham da possibilidade de trazer o Lin para ocupar o espaço que hoje é do. O, o Ana Maker já vista que ele está em uma fase. O que você acha disso, Léo? É, eu
2: acho que é uma puta ideia válida assim. É, por vários motivos, cara. É, até o pole você pode estar trazendo ele de volta, dependendo do que você decidir sobre quem vai ganhar contrato, quem vai ser compensado. Muder e já é a turma quem concorda que o item tem Isso aí acho que não tem muita discussão. É, porque eu pensei o seguinte: o Steve Kelly deixa claro nas entrevistas dele que o Ana foi trazido pelo Rodrigo Short pelos, pelos jogos que ele fez nos playoffs e na bolha, tá ligado? Mais pelos playoffs tô quer dizer para mim o Chicago foi comprado por cinco seis jogos é, você tem o Lee não pelo jogo que ele fez ontem tá ligado mas você tem o Lee que já foi um dos principais tá ligado jogadores em outras franquias tá ligado que ele desempenhou bem o papel de, de amador jogou do lado do Kobe etc é um jogador bastante experiente por mais que ele tava afastado acho que mais de um ano da NBA mas é um puta jogador experiente porque eu pensei o seguinte, você só não vai concordar comigo. Mas eu consigo ver com facilidade o Lee fazendo algo que o Anamag faz, tá ligado? Tipo, não é tipo um jogador que você pensa, pô, acho que ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Não, o Lee pode muito bem fazer o que o Anamag faz, mano até o pole pode estar fazendo, tá ligado? Então, o, não só o, o lean, mas trazer o pole de volta, dependendo de como vai se resultar os contratos aí, de quem fica, de quem sai. O do pole, ele pode ajudar muito sim na boa de três e principalmente na armação. Eu lembro que a gente, ano passado, elogiava muito nos últimos jogos dele, que ele tava tendo mais QI na hora de armar o jogo, tá ligado? Tava tendo aquela síndrome de ficar arremessando de três toda hora, pensar mais nos companheiros, tá ligado? E na armação do jogo. Sim. Então, o Lin, Lee, Lee, sim, mano, eu queria que pra ontem ele estivesse no um gol shorts short, tá ligado? Aproveitar aí, o quanto mais cedo você trazer demais pra quanto mais cedo você trazer pra ele se adaptar o sistema, é melhor ainda, tá ligado? Porque é um tipo de jogador que ele você não... não vai perder com ele, mano, ele não é no elenco, tá ligado? Você não vai perder, você vai ganhar, tá ligado? Aí o quanto ele vai te inter... te, te... te entregar, aí é outros 500 Vai, só, só pra completar o Nico Mane, o Nico Mane ainda acha ele muito mas ele é assim um talento que a gente tem que ter paciência para desenvolver ele mais lá na frente.
0: E lembrando também que o Lin já jogou no Rodgers, né? Então, ele tem um. Já tem um histórico com a opção técnica, com a organização. Acho que seria interessante dar uma uma chance para ele. E quanto aos contratos que, que expiram agora nesse, nesses próximos dias. Eu ficaria satisfeito se o Orioles renovasse ou garantisse os contratos, tanto do Mulder quanto do Lille. Acho que o Lille é bem provável que não aconteça a renovação, né, a garantia por conta do parentesco com o Curry, mas eu também ficaria satisfeito se o Mulder tivesse esse mesmo
1: caminho. Sobre o Wanamaker primeiro, eu nem acho que o Wanamaker é tão ruim, principalmente defensivamente, defensivamente ele contribui bem, ele, ele tem um dos melhores haters defensivos do Orioles, do então ele contribui bem à defesa Só que no ataque ele é nulo E ele é um armador, um armador não pode ser nulo no ataque Então realmente A troca dele por Lin, Na minha visão vai ser inevitável Até porque o Lin é mais jogador que ele Mesmo sendo Totalmente soft defensivamente Só que isso acaba compensando né? Porque é uma segunda idade ele vai, ele vai ter menos reduzidos Não é nem tão Não é nenhuma coisa tão primordial Que ele tenha que ter Sobre Lee e Mulden Eu renovaria com os dois Pra mim, é os dois melhores bancários Do Warriors na temporada Tudo bem que o Páscoa é, um, é até um nível acima Só que o que Lee, Mulden E Bezimo estão fazendo E como eles são consistentes é, Eu renovaria com os dois Eu não, não dispensaria nenhum Até porque o Warriors precisa de, de shotas E os dois são shotas E o Mulden é ainda mais shota do que o Lee Então não tem condições de e você dispensar nenhum dos dois não eu acho que o caminho do Warriors deveria ser renovar com os dois até porque vai arrumar quem no mercado melhor que eles que vai ter um aproveitamento melhor que eles é bem complicado né então eu acho e torço que o caminho do Warriors seja esse, em relação aos dois jogadores
0: tá, então agora eu vou trazer pra vocês uma pergunta de um ouvinte lá do Twitter o Timão Warriors e ele pergunta vocês dariam um esse, esse aí tá maior. na média. Até ficou a por hoje. É, pois é, esse tá na pedra. É, vocês dariam um contrato maior pro Obre a próxima temporada, mesmo com o um Clay voltando? Entendeu? Queria que o Abraão começasse respondendo essa.
1: Sim. Até porque ele vai fazer o que ele foi, ia ser destinado a fazer nessa temporada, né? A questão com o contrato do Obre não é 14 milhões. É, o contrato do Obre é 80 milhões, né? Porque é 14 que ele ganha, mas eu não sou tão bom de conta né? até porque eu faço direito mas 66 né que é para liga de de, de puta pelo o tax Lúcio. então eu acho que vale a pena vale a pena sim se o, se Jacob tiver com vontade de gastar mais uma grana aí eu renovaria até porque eu tenho um cara do calibre do ovo vindo do banco é algo sensacional né imagine esse ano nosso banco como eu já falei até em podcast anteriores esse ano nosso banco é o melhor em três temporadas, tendo Páscoa, Lee, Mulder e Beisman. Imagina a gente com o banco tendo Páscoa, Lee, Mulder e Obre e Quiz. A gente vai ter um dos maiores bancos da liga, né? Então eu acho que sim, mesmo com ele voltando, vale a pena renovar com Obre, porque ele vai fazer o que ele deveria fazer essa temporada: ser o sexto homem do time.
0: Agora, antes, antes de passar para o Léo, só, só passar minha opinião. Eu acredito que é, pelo Warriors, pela organização, a renovação seria uma certeza, mas vamos considerar que é, uma, é um novo contrato, ele não vai aceitar receber o que, ele, o que ele recebe hoje. Eu acredito que ele não aceite receber menos que 20 ou 18 por ano e eu acho que isso não vai caber no nosso cap. Então... Como ele é um jogador que ano que vem vai ter 25 anos na próxima temporada, ele vai buscar um, um contrato da vida, acredito eu. Principalmente se destacando no Warriors, acredito que ele vai buscar dinheiro ao invés
2: de ficar num, num time competitivo. Separar duas coisas que o, de, o torcedor do Golden State Warriors tem que entender. Quando a gente fala de renovação no Obrio ou manter ele, a gente fala isso pensando no que vai se desenhar no time a próxima temporada. A gente não tá pensando no agora, no agora ele vai jogar aqui. Tá ligado? A não ser que apareça alguma proposta recusável aí pro Golden State, tipo, por ele, tá ligado? Ou ele começa a forçar uma saída aí, pensando em dinheiro, como o Matheus falou. Mas pensando no futuro desenhado, voltando o Clay Thompson, é, a gente vai ter o Clay da Austrália lá, que vai estar jogando no nosso time a partir da próxima temporada, que o Clay que tá iludindo nós com as dele, da nossa área. A gente vai ter a volta do mclean Queens, tá ligado? A gente vai ter o Wiseman menos Crew. Então, o, Golden State, o ano do Golden State Orders é a próxima temporada, para brigar títulos. Então, pensando no próximo ano, devemos renovar, sim. Tá ligado? Como o Abraão citou: seria o sexto homem. Você teria o sexto homem com o Demioli do lado dele, com o Benzema do lado dele, com o Pato do lado dele, com o Frizz, etc. Então o Golden State Warriors poderia ter um dos melhores bancos da liga, tá ligado? Então pensando no futuro, como o time vai ser desenhado com a volta do Playtop, com foi outro jogador que se citou, eu renovaria sem dúvida. Agora ele porém. Dinheiro, tá ligado? Ele é um jogador novo, Entendeu? Só que o que, me, o que eu acredito que faça ele diminuir menos, tá ligado? E assinar por, sei lá, dois anos no Golden State Warriors, por exemplo, é a, a incerteza que ele tem de time. Porque o Oubre nunca foi um jogador de ter um time. Uma, como se pode dizer, ter uma. ser só de um time só. Tem alguns anos em um time só. O Oubre sempre foi trocado. Ele já foi do Wizards, ele já foi do SUNS, agora ele tá aqui no Warriors, tá ligado? Então ele nunca teve uma casa, tá ligado? Ele é a mesma fita do D'Lo, o pulou de galho Veio do Lakers, foi pro Nets, agora veio, veio pra cá e foi pro, pro, pro Minnesota Então o que me faz acreditar, tem esperança que ele pode pedir menos pra ficar, tá ligado? Ou o Jacob Evans pegar um valor, ó, esse valor aqui tá bom pra você, tá bom pra mim Eu consigo pagar uma taxa é, Se ele botar na cabeça que ele assinando por, sei lá, dois, três anos e ele sabendo que vai jogar do lado do Play, do, do Steph Curry, vai ter um time competitivo pra ele jogar e ele vai desempenhar um bom papel, tá ligado? Eu acredito que ele renovaria. Só que aí também tem o igual o Matheus falou, ele é novo, tá ligado? E ninguém sabe como é a cabeça do cara, às vezes ele pode chegar e falar assim, mano, eu quero isso ou eu saio. Ou às vezes ele pode ser pé no chão e entender que o melhor pra ele vai ficar, é ficar aqui por uns dois, três anos e pedir um, um dinheiro que vai ajudar o time a ser campeão, tá ligado? Alguém chegar nele e falar assim ó, oh, Você aceitando esse valor, você vai estar tá ajudando o planejamento A gente vai estar tá sendo competitivo Competitivo ao título Porque você vai estar tá ficando e etc Então vai muito da cabeça dele Eu acho, eu acredito que sim Ele aceitaria diminuir alguma parte Para estar tá ficando ligado? Mas a gente sabe que no, no fim das contas são negócios Amanhã o Golden State pode muito bem Trocar ele, tá ligado E a gente ter falado tudo isso aqui em vão Então eu acho que
0: independente do Ouvir assinar ou não conosco acho que nós vamos é, pagar o Tex, nós vamos ultrapassar o cap de novo, pelo que um todo consecutivo, porque nós temos temos que, que aproveitar esse resto de Curry Clay e eu acho que, que é importante falar, não sei se vocês concordam comigo, mas acho que a, a pique que seria do, do Minnesota já foi, eu acho que que não vem pro o temporada que vem, a rolagem é, vai para é... o saco então, acho que... Então, acho que no draft vai ser difícil encontrar essa peça para ser bancária. Então, vai ter que ser na algum free agency ou alguma troca. Então, mesmo se o Obre não, não ficar, eu acredito que nós vamos ter que
2: depositar essa grana em outro jogador no é mercado. É, para completar, para a fa gente fazer uma discussãozinha rápido. Alguém consegue pegar a lista aí de quem vai ser os agentes da próxima temporada? E vai que like, dá um, algum jogador aí bom, dá uma de dura.
1: O é, é, é o jogador que eu queria.
2: De Rosa?
1: Sim, porque não é um, um não é um, um jogador de elite, só que é um jogador que pode contribuir bem demais com a gente. Porque eu fico imaginando que a gente poderia ter um time com Curry, Clay, De Rosa, Wiggins e Green. Era, seria, e, e aí fazer o Wiseman do banco. Seria uma questão arriscada? Seria. Só que eu acho que poderia dar feed, porque o De Rosa não tem o nosso estilo. Ele seria um cara mais de de -range, de bola de dois ali. Então, e ele cresceu muito o QI dele com Popovic tá, tá chutando uma porcentagem maior de. A maior porcentagem de bola de três da carreira e tá com, com a maior média de assistência da carreira. Então eu acho que tudo depende do valor, né? No valor certo é, seria uma aposta que eu faria.
2: É, vamos ver aí. É por isso que eu citei isso, porque a gente vai ter, acho que o Ladipo também vai estar de freio a gente, se não me engano.
1: Só que o, o Ladipo não seria uma, uma boa opção, né, Léo? Não, eu acho que eu sei, nós nem só...
2: conseguiríamos. Não, só tô citando assim, quem vai estar tá de agente livre, né? Aí é, é, é aquilo, né? O Curry chega ali, opa, pum, que Ito Pão Doce, às vezes o cara assina, né?
0: Olha, de nome que eu acho que é, poderão ser possíveis. Tem o Kyle Lowry, tem o Demar DeRozan, o Jake Griffin, o Lamarcus Aldridge.
2: Não, o Aldridge já tá velho. O Lowry, o Dennis Roder, o que...
0: Tim Hardaway Jr., o Lloyd Tem
1: o Danny Green. É, James Harden não tem, mas Le tem LeBron James. <risos> oh my god! LeBron e a aí, o está esse ah. ano vai ser o LeBron. Aí tá eu acho que o mundo acabava, mano. Se isso acontecesse. Ave Maria.
2: Ô, Lebron, um vou até rezar o Pai nosso aqui que isso é louco. Dá até arrepio de pensar isso daí, mano. Nossa, e Bacão, o
1: Williams, Por enquanto, o Longos Ball também Opa, Cara, Lambert, então... eu, 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 tinha até, eu tinha até Feito uma lista, velho de, de, de possíveis jogadores que eu Que eu, que eu ia arriscar, eu vou até ver se eu acho Aqui, que tem uma lista Tem um, o Miles Lennon, tinha Vários jogadores, assim, que, que Que eu arriscaria pro nosso banco
0: Então, tem mais alguma coisa pra falar? O, o
1: Abrão foi atrás da, da lista dele né? Eu tô procurando a lista aqui, cara Mas sim, eu tô lembrando assim, ó De nome, o Miles Lennon o P.J. Tucker, que vai ser free age também é O Lonzo Ball. O... Deixa eu, olhar, eu, eu Eu vou, eu vou logo para a lista dos age, que eu que eu fico mais à vontade, né? Pronto. O, ó, o Miles Lennon. O Lonzo Ball. O P.J. Tucker. O Derek Rose. O Doug McDermott, que tá fazendo uma temporada muito boa em Indiana. É... O Josh Richards, que vai ser free age também. É... O, o JJ Redick, que também é free agent. Ah, isso eu não quero não. É... o Dennis Schröder também vai ser free agent, mas esse eu acho bem difícil e o Ingo Dalla. Eu engodar, velho. Engodava. Ah, sim, sim, sim. Tem mais um, o Will Barton também. Eu tenho colocado na lista. Esse, eu acho que eu acho que todos os jogadores poderiam é, produzir bem vindo do banco do Warriors. Nem do titular, todos vindo do banco. Sim
2: que o Goddard vai ser na Quarry. Certeza, certeza. Nem que ele receba uma migalha, tipo, dois quilos e uma coca, tá ligado? Mas ele vai ser na Quarry, certeza, Não tenho é certeza. É Também acho que ele vai
0: tentar uma última dança, tipo,
2: última dança ah, pra ele, né? Não falo, pro, fala, pro, pro fala, pro fala assim não, mano, senão eu vou chorar, mano. <risos> que é do, do do Last Dance, mano. Eu tô já imaginando, Sim. tá ligado? Última, última temporada do Goddard, ele vai lá levantando de lesão, quando esse time de puta, que foda eu já tô sentimental, já. Mas eu, eu não sei vocês, mas eu acho que só se o, o roteiro, de filme, roteiro
1: de série. Então. É, hoje, sim, eu, eu ainda esqueci de um nome, mas tem o Iveri Bradley também, que vai ser F Nome interessante. E o Dani Green, só que o Dani Green eu tenho muitas ressalvas. Não, não, não. Danny
2: Green não. Pra mim, eu acho que. É Depois do que, que ele fez com o Clay, né? Não, só pra completar, eu assim, eu acho que Igodala, pra mim, é certeza que vem. E. Não, eu acho que dificilmente o, alguém, algum All-Star, tá ligado? A cena com porque se você for ver os único All-Star que tem ali é o Kyle Orvin, que em tese não daria certo ele vir pra cá, Que ele teria que ser reserva do, do, do Steph Curry. E eu também não aceitaria dividir minutagem nos últimos anos do Curry com outro jogador. Então, pra mim, eu acho que o, número mais, o nome mais possível aí é o Igodala, tá ligado? Vindo de, de, de bom ato, de bom coração aí o que vier então, depois é loucura se, se o se o se conseguir arrastar alguém aí dessa lista aí é aquilo né vai ser bem vindo então acho que dificilmente vem,
0: vem estrela ou vem jogador é, consagrado vem Ótimo, porque nós não temos bala
1: para participar de comentários que aceitem por ou receber isso, o mínimo é, por isso ou receber antes que eu falei. A... Por, a por, é por que um isso que nessa lista que eu fiz aí, eu foquei mais em jogadores para vir do banco, né? Jogadores é. que podem contribuir muito, porque não, não é estrela é praticamente é impossível, né?
2: Não, nós é, entendeu. Só que tipo assim, não é no ênfase demais de tipo Lonzo Ball, Rosa e tal. É igual eu citei. O Goldal eu acho que é o único que é certeza dessa lista de jogadores tipo, já consagrados na liga, entendeu?
0: Sim. É isso. Então galera podemos fechar por hoje. Vocês querem passar a caneta e mais alguma coisa? Então galera queremos agradecer a audiência de vocês. Estamos encerrando aqui. Voltamos na semana que vem para fazer o um recap desses jogos, falamos um pouquinho mais sobre o Model City Warriors, quero agradecer o Léo, o Abraão que participaram aqui comigo e vou passar a palavra para eles agradecerem e encerrarem com vocês, beleza? Um abraço, let's go
2: Warriors. É isso aí galera, mais um Art Podcast aí, torcedor para torcedor, estamos juntos, quem ouviu até o final aí. Então escuta aí no, seu, no seu Spotify, na plataforma aí nova. Sobre na match tá junto com a Onimi E é isso, mano Vamos pra mais uma semana aí de Warriors Vamos ver se a gente consegue Essas três vitórias seguidas aí que nunca saem Sou o Leonardo nos conheço como Risada Sou o perfil do Steph Curry Segue nós lá,
1: tamo junto É isso aí, galera Obrigado a todos que chegaram até aqui Guerreiros como nós E é Bom. isso é, vamos ver as nossas sequências aí nos próximos jogos. Vale. Para ser quatro vitórias, né? Que a gente precisa dessas quatro vitórias para se estabelecer em um time de playoff. É, meu nome é Abraão. Não estou no Twitter como os demais colegas, só que essa semana deve ter texto na nossa coluna, que é no mesmo site no Fambo da NET é, Geralmente eu escrevo texto lá. E você pode encontrar eles acessando o mesmo canal nosso do podcast. E essa semana deve sair um novo sobre o Curry. É isso aí galera, até mais, até o próximo e Let's Go Warriors!